0: Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage beginnen und zwar: Nach dem Ausscheiden aus der Politik sind Sie schwer krank geworden. Wie geht es Ihnen denn heute gesundheitlich?
1: Es geht mir wieder sehr gut. Das war natürlich eine schwierige Zeit, weil drei Monate im Krankenhaus zu sein, davon drei Wochen auf der Intensivstation, war schwierig. Ganz Menge Gewicht abgenommen. Das ist ja der Vorteil von dem Ganzen auch noch gewesen. Es gibt ja nichts Bleides, was nicht auch seine positive Seite hätte dann bin ich wirklich gut hergerichtet worden auf der Rehabilitation, also auch wieder den Körper zurückgewonnen, Muskelmasse wieder kann ich gut mit Also heute geht es mir eigentlich wesentlich besser als vorher.
0: Okay, so. Beobachten Sie den Wiener Wahlkampf?
1: <lacht> Natürlich, ich bin äh, formell aus der Politik ausgeschieden, ähm, mit 69, aber deswegen bin ich kein unpolitischer Mensch geworden. Ja, selbstverständlich äh, verfolge ich den Wiener Wahlkampf und, äh, wo der, der Bürgermeister mich brauchen kann, dort helfe ich auch gerne mit, aber ich werde weder Balkonarbeit spielen, noch sonstige ungebetene Ratschläge geben.
0: Aber das heißt, Sie unterstützen ihn im Wahlkampf, wie kann man sich das vorstellen zum Beispiel?
1: Naja, durch die direkte Unterstützung, das vielen sei Dank viele machen, mit Kurzstatements, aber natürlich auch durch Besuch von Veranstaltungen, zum Teil gemeinsam, zum Teil getrennt, Vorläufig habe ich nur den Eindruck, die Leute freuen sich, wenn ich zu solchen Veranstaltungen hinkomme. Schauen wir, wie lange es andauert.
0: Ist ein bisschen Wehmut dabei, dass sie dann immer so stark an der ersten Stelle mitmischen? Jetzt. Nein,
1: nein. nein. Also mein Bedürfnis nach Wahlkämpfen konnte ich ausleben. Sonderzahl, wann ich nicht nur die Landtagswahlkämpfe bzw. Gemeinderatswahlkämpfe, sondern auch die Nationalratswahlkämpfe dazu zähle oder allfällig auch Bundespräsidentenwahlkämpfe. Also, ich konnte das wirklich ausleben? Nein, ich habe nicht die geringste Sehnsucht.
0: Fehlt Ihnen irgendwas an der Politik?
1: Naja, das hat mit der Politik jetzt mäßig zu tun, sondern mehr mit Corona. Beziehungsweise halt meinen vorherigen äh, dreimonatigen Krankenhausaufenthalt. Mir gingen die Leute ein bisschen ab. Ne? Und das ist ja ein bisschen ein komischer Wahlkampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Äh, ich verstehe schon, Internet gehört heute dazu und die Internetkommunikation ist von einer ganz wesentlichen Bedeutung, auch äh, für Wahlkämpfe. Aber dass man nicht unter die Leute gehen kann. Ich könnte dann zum Beispiel, wäre ich noch Spitzenkandidaten nicht, keine Marktbesuche in dem Sinn machen oder keine Großveranstaltungen. Je mehr Leute, desto besser. war man immer umso lieber. Ne? Also das ist ja ein bisschen komisch. Also so dieser, dieser direkte Kontakt, spontane Kontakt zum Großteil mit Leuten, das geht man schon ein bisschen ab, ja.
0: Jetzt ähm, waren Sie der längst dienende Stadtchef Wiens. Wie würden Sie denn jetzt äh, Ihren Nachfolger Michael Ludwig beurteilen? Am besten auf einer Skala von 1, von schlecht bis 10 sehr gut?
1: Also ich, ich beurteile ihn Schulnoten. Habe ich schon in der Schule nicht mehr. Sind keine <lacht> Schulnoten? Ja. Naja, ich, ja, aber es gibt äh, Schulbeurteilungssysteme, die anders ausschauen, die nämlich genau von 1 bis 10 aufgehen. Also ich glaube, er macht seine Arbeit wirklich sehr gut. Ähm, das ist überhaupt gar keine Frage, das hat überhaupt nichts damit zu tun dass man gelegentlich denkt, also das würde ich jetzt etwas anders machen. Aber äh, wenn man sich dann die Begründung anhört äh, für seine Entscheidungen, dann ist es nachvollziehbar und ist vernünftig. Also ich glaube, er macht seinen Job wirklich gut und ich hoffe intensiv, und was ich dazu beitragen kann, trage ich bei, dass er auch in der nächsten Periode weiter Bürgermeister von Wien bleibt.
0: Was würden Sie denn anders machen?
1: Das behalte ich für mich, weil das klingt schon wieder obergescheit.
0: Jetzt ist der Wahlkampf bisher relativ inhaltsarm abgelaufen, muss man sagen. Ein Thema, das aber immer wieder aufkommt, ist das Thema Integration. Mit dem bestreitet nicht nur die FPÖ, sondern mittlerweile auch die ÖVP die ganze Wahlkämpfe. Würden Sie sagen, im Nachhinein würden Sie da was anders machen in diesem Themenbereich?
1: Ja, das mag schon sein, aber. Es ist ein Monat vor einer Woche nicht die Zeit der Selbstkritik. Das muss man einfach sagen, kritisiere nicht die anderen genug. Ich glaube, dass unter den aktuellen Bedingungen diese Frage Migration, Integration ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, jedenfalls bis gestern. Wenn wir die Nachrichten bekommen haben von diesem schrecklichen Brand in dem Flüchtlingslager auf Lesbos, dann bestätigt sich eigentlich das, was nicht nur ich, sondern sehr viele andere auch gesagt haben, wo sogar einen Mehrheitsbeschluss gegen die ÖVP und die FPÖ äh, im Wiener Landtag äh, gibt, dass man äh, zumindest die Kinder aus diesem Flüchtlingslager äh, 50, 100 Kinder äh, äh, herausholt, ähnlich wie das Deutschland macht, übrigens unter christdemokratischer Führung. Also das ist nicht ein Thema, wo man Sozialdemokraten kritisieren kann, die haben eine sehr klare Haltung dazu, sondern wo man eher fragen muss, wieso hat der Herr der, der das Bundeskanzler hat von Österreich, das der Bundes Bundeskanzler von Österreich eine andere Haltung dazu als die Bundeskanzlerin von Deutschland.
0: Und der Herr Doskozil zum Beispiel wäre nicht dafür. Also das so ist ein Irrtum. Einheitlich nein, nein, ist nein, 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 nein. Ich habe, das, da. ich
1: habe mir das ZIP2-Interview ganz genau angeschaut von ihm. Er hat dort nichts anderes gemeint, was ja auch richtig ist, als dass die Bundesregierung die Voraussetzungen dafür schaffen will. Ja, natürlich. Ich meine, ich bin auch nicht um ein gefahren in Europa, in irgendwelche Flüchtlingslager ich habe gesagt, packen Sie mir da ein paar Flüchtlinge ein, die nehme ich jetzt mit. Das ist ja absurd alles. Es braucht natürlich alles seine Rechtsgrundlagen. Das ist ja gar keine Frage. Aber nur, es heißt Humanität und Ordnung oder Ordnung und Humanität. Das war auch äh, immer sozusagen meine Überschrift unter der Migrations- und Integrationspolitik, die ich gemacht habe. Es braucht beides und ohne einen von den beiden geht nicht.
0: Gut, aber jetzt ist Asyl, Aufnahme und Integration der Menschen, die hier leben, auch wieder sind zwei Paar Schuhe. Und auch wenn Sie sagen, Sie möchten jetzt keine Selbstkritik geben, würde ich trotzdem gerne ein bisschen auch mit Ihnen zurückschauen auf die Jahre, in denen Sie hier Stadtchef waren. Und zwar, da möchte ich Ihnen auch mit meinem iPad einen eine Aussage von Susanne Wiesinger vorspielen, die sich ja selber als linke Gewerkschafterin bezeichnet und äh, hier über die Integration in den Wiener Schulen spricht. Es wurde viel zu lange über dieses Thema geschwiegen. Und im Übrigen hat man damit, mit diesem Schweigen, nur die Rechten gestärkt. Da bin ich überzeugt davon. Die haben es
1: angesprochen. Ja, das wird das zu Recht, aber. muss man auch sagen. Das wird die Frau Stadträtin in Brauner nicht so gerne hören, weil sie hat vor 24 Jahren ungefähr, 23 Jahren genau das Thema der Integration angesprochen und wir haben hier die ersten Maßnahmen gesetzt. Vielleicht war es zu zögerlich am Anfang, vielleicht haben wir die Dimension des Arbeitsaufwandes das nicht hinreichend groß genug eingeschätzt, das mag ja alles sein, aber dass wir das das Thema geleugnet hätten oder dass man nichts getan hätten, insbesondere nicht auch im Bereich Integration in Schulen. Das ist ein Vorwurf, den kann ich für mich gesehen jedenfalls nicht bestätigen.
0: Okay. Aber verstehen Sie die Sorgen der Lehrer, wenn die sagen, von 23 Schülern sprechen, 21 wenig bis nicht sehr gut Deutsch, dass man sich da schwer tut, diese Kinder zu unterrichten, weil denen fehlt es ja auch an Zukunftsperspektiven, die nachher nicht in ja. höhere Schulen können, die die, die die Lernziele nicht erreichen. Ja,
1: das verstehe ich, das verstehe ich, aber das war sicherlich äh, nicht in einer wesentlich, also in, in der Mehrzahl der Klassen. Sie, ich, ich lebe und wohne in Ottergring. Äh, Ottergring hat Sie spricht
0: von Favoriten, muss man sagen,
1: ja. ja Favoriten ist ja in, in der Zusammensetzung jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich zum Beispiel zu Otterkriegen oder zum 15. Bezirk. Und da gibt es natürlich Schwierigkeiten, ist ja gar keine Frage. Man hat natürlich viel zu lange Klassen alleine gelassen, mit zum Beispiel der Unterstützung durch Sozialarbeiter, mit speziellen Angeboten, die letztendlich auch die Deutschsprache entsprechend verbessern. Nur das, was man heute macht, dass jeder, der woanders geboren ist und nicht in Österreich und jeder, der zu Hause nicht Deutsch spricht, sofort diffamiert und sagt, der ist nicht integrationswillig oder integrationsfähig, ist Nein. natürlich ein Unfug. Das ist natürlich, sagt die Lehrerin nicht, ja? kein Vorwurf von und um sie. Das ja, auch nicht Aber, ja, mag sein, mag sein dass, es, dass auch die Politik hier einen Lernprozess zu machen hatte. Vielleicht hätte man früher auf solche Lehrerinnen und Lehrern dann auch hören sollen oder rascher umsetzen, mag alles sein. Aber ich glaube nicht, dass man uns vorwerfen kann, wir hätten nichts getan. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Integration rechtzeitig angesprochen wurde und dann auch entsprechend umgesetzt wurde, die aber, Maßnahmen umgesetzt wurden.
0: Das heißt, Sie würden im Nachhinein sagen, es ist früher zu wenig getan worden. Aber ist jetzt, wird jetzt genug getan, um diese Kinder auch zu unterstützen, damit sie einen Chance haben?
1: Also ich habe schon den Eindruck, vor allem mit den begleitenden Maßnahmen zum Lernen der deutschen Sprache in den Schulen. Ich habe immer gesagt, man soll die Kinder nicht isolieren, sondern sie soll das im Verband haben. Das habe ich gerade für andere Bereiche der Pädagogik auch gegolten, dass man Kinder nicht isoliert, sondern versucht zu integrieren in eine Klassengemeinschaft. Aber dass die Deutsch müssen, außer jeden Zweifel auch die anderen. Ich bin durchgestanden am, am Brunnenmarkt in Ottergring und habe dort einen türkischen Vater geschimpft, weil er die Auffassung vertreten hat, er braucht seine Tochter nicht in die Schule schicken, weil die heiratet ohnehin. Ich bin dort gestanden und habe, das, habe mit dieser Auseinandersetzung gestellt. Gut, aber
0: es wird nicht immer, immer der Wiener Bürgermeister zur Stelle sein, der, der, die, der die Konflikte dann ja, löst. Aber aber, ja, aber Lehre zur Stelle
1: im Vorwürfe zu machen, wann was nicht funktioniert, ist man sofort. Nur das, was er getan hat, das macht man nicht. Also, äh, ich habe schon in Otterkrieg auch äh, am Brunnenmarkt Freiheitliche gesehen, das war allerdings, waren eher für mich lustige, für die Freiheitlichen beschämende Augenblicke, aber äh, irgendeinen Beitrag, den sie selbst substanziell geleistet hätten, zu mehr Integration, das habe ich nicht bemerkt. Und jetzt ziehen sie das Thema hoch, weil sie halt nichts anderes haben. Sie versuchen sie verzweifelt, Aber Sie werden ja dafür gewählt, man muss ja sagen,
0: die FPÖ hat ja 30% gemacht im letzten Wahlkampf mit ja, dem Hauptmotiv der Wähler, natürlich ja, die ja. Integration und Migration. Also Natürlich, ja auf, natürlich aufhusten
1: kann man schon leicht, Leute. Das ist gar kein Problem. Aber, Aber schauen, Sie das, schauen Sie sich das Feuergebnis am Abend des 11. Oktober 2020 von den Freiheitlichen an. Da ja. wieder in den richtigen, richtigen das, Dimension.
0: Deswegen geht ja das Thema nicht weg.
1: Nein, das nein, nein, natürlich nicht. Natürlich haben wir nach wie vor wesentliche Aufgaben äh, zu erledigen im Bereich der Integration. Das ist, ist überhaupt gar keine Frage. Deutsch lernen ist nach wie vor ein wichtiges Thema und dass man sich von Kindergarten an dem widmen muss. Ich bin selbstverständlich der Auffassung, dass zum Beispiel ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr eine adäquate Maßnahme wäre, wo man sich ganz besonders auch dem Deutschunterricht dann widmen kann. Also es Aber gibt eine Menge ja Vorschläge. Sie,
0: würden Sie noch mehr Sachen fordern, dass es mehr Lehrer geben müsste, mehr Sozialarbeiter an den Schulen, mehr Unterstützung ja, jetzt? Gut, auch? Da,
1: ist, da, ist, da ist jetzt ein bisschen, ein bisschen was passiert oder Nicht ein bisschen was. Da ist einiges passiert, gerade auch in Wien. Ähm, auch ein stärkerer Fokus auf Schwerpunktschulen, äh, aber, ähm, du meine Güte, wer hat denn in vielfacher Hinsicht äh, diese Maßnahmen im Schulbereich verhindert? Das war doch nicht die Wiener SPÖ. In Wien? In Wien, ja. Wir, so, sind wie? nicht, wir sind nicht Herr im eigenen Haus, was Lehrerfragen zum Beispiel betrifft.
0: Bei den Pflichtschulen schon?
1: Nein, das ist ein Irrtum. Da gibt es einen Stellenplan, weil der Bund ja letztendlich auch diese Kosten dafür ersetzt. Ja, wir können, noch, können Lehrer anstellen, was wir wollen, das zahlen wir dann auch selbst.
0: Gut, die SPÖ hat auch lange das Kanzleramt gehabt.
1: Na gut, das ist ein seltsamer Hinweis, sage ich ganz ehrlich gesagt, weil das war ja vor, vorgestern.
0: 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher leben in Wien und 55 Prozent davon haben die ausländische Staatsbürgerschaft. Sind Sie da die Gefahr, dass die Akzeptanz der Mindestsicherung in der Bevölkerung dadurch sinkt?
1: Also erstens einmal heißt das Gott sei Dank wieder Sozialhilfe. Bei Bedarfsrente ist die Mindestsicherung für dieses soziale Hilfsinstrument. Das kann ja nur wirklich seltsamen Bürokraten einfallen, dass man einen Namen findet, den möglichst viele Leute nicht verstehen. Sozialhilfe, darunter kann sich jeder was vorstellen in ganz Österreich. Aber ich kann da nur auch sagen, na und, ja, wir haben ein sehr gutes Wiener Sozialhilfegesetz, das in erster Linie auf etwas abstellt, was es kaum woanders gibt, nämlich zu schauen, dass man möglichst viele Menschen, wieder zurückbringen kann in den normalen Arbeitsmarkt, so dass sie nicht auf die Sozialhilfe angewiesen sind. Aber dass natürlich eine Millionenstadt wie Wien ein gewisser Hotspot ist, auch in der sozialen Frage, das steht ja wohl außer jedem Zweifel. Das ist so. Im Übrigen kann man das ein bisschen auch in den Bundesländern betrachten, weil in den, in den größeren Städten in den Bundesländern ist ein zwar wesentlich kleineres in der Dimension, aber von der Struktur her sehr ähnliches Problem auch zu beobachten. Und dass da ein, hoher, ein hohes Ausmaß von Leuten dabei ist, die ähm, nicht in Österreich geboren sind, um das einmal so zu sagen, Es liegt in der Natur der Sache. Wir haben natürlich auch mit Abstand die höchsten Zahlen äh, an, an äh, nicht in Österreich geborenen Bewohnern. Ich meine, in Ottergring zum Beispiel, ich bleibe bei meinem Heimatbezirk, sind jetzt fast die Hälfte äh, der Menschen, die dort wohnen. Also, wenn wir von Integration sprechen, dann reden wir vielleicht einmal darüber, dass 50 Prozent der Bewohner von Ottergring nicht wählen gehen dürfen.
0: Würden Sie das ändern?
1: Das haben wir schon gemacht, also versucht, versucht. Es ist nur vom Verfassungsgerichtshof behoben worden, weil der Bundesverfassungsgesetz nicht damit übereinstimmt. Aber es gibt einen Mehrheitsbeschluss aus dem Wiener Gemeinder oder Wiener Landtag, der das sogenannte Ausländerwahlrecht unter bestimmten Kaudellen natürlich, das ist gar keine Frage, nicht jeder der zu uns kommt kann sofort wählen. Aber ich halte es, das für einen tauglichen Versuch damals. Jetzt habe ich zur Kenntnis zu nehmen, als Große Anhänger des Rechtsstaates, was der Verfassungsgerichtshof dazu entschieden hat und das war es. Aber bei Integrationsfragen zum Beispiel ist für mich die soziale Integration ein sehr wesentlicher Bestandteil und ich quittiere daher diese Feststellung ja, und sage dazu, ja und, ja, stimmt.
0: Aber sehen Sie da die Gefahr, dass die Bevölkerung das irgendwann nicht mehr akzeptieren wird oder dass die Akzeptanz sinkt?
1: Ja, solche Leute wird es auch geben. Es gibt ja auch Leute, die leugnen den Coronavirus und manche Leute behaupten, die Landung am Mond war ein Fake. Wenn wir schauen wollen, dass wir einen sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft haben wollen und dazu gehören nun mal auch jene, die bei uns leben und die nicht hier in Wien geboren oder nicht in Österreich. In Österreich geboren sind, dann muss man auch die soziale Frage lösen. Und im Übrigen kann ich nur sagen, da schauen wir uns wieder die Berufsrealität an, schauen wir uns die Wirtschaftsrealität auch an, bei Arbeitnehmern, aber genauso bei kleinen Selbstständigen. weil wir viele von denen nicht, haben, nicht hätten, dann würden verschiedene Dinge zusammenbrechen. Es würde keinen Brunnenmarkt geben, wenn wir diese, diese Leute nicht hätten. Es würde in der Pflege unglaubliche Probleme geben, wenn man nicht hier die Unterstützung von nicht in Österreich geborenen Menschen hätten und im ganzen Gesundheitsbereich und in vielen anderen Bereichen auch noch. Ich will es gar nicht von der Internationalität von Wissenschaft und Kunst reden. Noch
0: okay. Nochmal kurz zum Wahlrecht, weil das hat der Wiener Bürgermeister gestern eben eine Absage erteilt, aber Sie wären schon dafür, dass diese Leute auch wählen dürfen. Jetzt nehmen Ihnen ein Drittel.
1: Nein, ich akzeptiere, und das hat auch der, der Bürgermeister gesagt, wir akzeptieren den Spruch vom Verfassungsgerichtshof. Ich sage, braucht man nicht reden Das darüber. kann
0: man, das kann man Aber ja man wird, Ich reden.
1: akzeptiere das und akzeptieren wir alle. Und das ist alles gar keine Frage. Und das ist auch da nicht in Wahlkampfzeit ist nicht die Zeit, wo man solche Dinge da unbedingt diskutieren muss. Aber auf der anderen Seite kann man von mir auch nicht verlangen, dass ich Verrat an eigenen Entschlüssen gebe. Und die, Mehrheits, die Sozialdemokratische Fraktion hat seinerzeit geschlossen für dieses sogenannte Ausländerwahlrecht gestimmt.
0: Okay. Um Jetzt äh, kommen wir kurz zu Corona. Jetzt ist die Stadt Wien auf Gelb gestellt. Der Herr Hacker spricht da, äh, von einer politischen Entscheidung. Wie sehen Sie das? Ist das Wahlkampf?
1: Naja, er hat nicht so sehr gesprochen jetzt davon, was Wien ist. Oder der Bürgermeister ja letztendlich auch gesagt hat, es äh, okay, man kann damit leben. Äh, aber äh, ich sage, Linz zum Beispiel ist für niemanden nachvollziehbar. Linz wird auf Gelb gestellt und Wiener Neustadt zum Beispiel nicht, wo sogar die Landeshauptfrau von Niederösterreich sagt, Niederösterreich hätte, wenn Wiener Neustadt auf Gelb gestellt worden wäre, durchaus auch damit leben können. Wahrscheinlich wird es der Bürgermeister von Wiener Neustadt ein bisschen anders sehen, aber wie dem, auch immer sei, ja, wie dem auch immer sei. Natürlich ist offensichtlich ein politischer Hintergrund. Das ist ähnlich wie bei der Nichteröffnung der Bundesgärten, die überall in Österreich stattgefunden haben, in der Corona-Zeit nur in Wien und in Innsbruck nicht. Warum wohl? Ich meine, ein Schelm ist, wer Böses dabei denkt. Aber Graz ist ja ÖVP-regierte
0: Stadt. Was ist? Graz ist ja auch eine ÖVP-regierte
1: Stadt. Ja, ja, das hat man sicherlich gemacht auch noch dazu. Der hat sich auch gar nicht gewehrt, der Herr Bürgermeister von Graz, an sich ein sehr wehrhafter Bürgermeister ist.
0: Aber Sie sagen, das ist Wahlkampf.
1: Ja, das ist auch Wahlkampf. Ja. das ist auch Wahlkampf. Nur, es ist so wichtig auch wieder nicht. Ich meine, ich bin an sich ein grundsätzlicher Anhänger dieser Ampel. Nur, eine Ampel, wenn man es heute anschaut, im Allgemeinen Gebrauch, da weiß man, dass man bei Grün gehen kann und bei Rot muss man stehen bleiben und das Gelbe ist eine Warnung sozusagen. Bei der Ampel, da jetzt weiß kein Mensch was eigentlich tun soll. Jetzt wissen es vielleicht die Schüler, die jetzt so angefangen haben, in Ostösterreich, betrifft eh nur Wien einmal primär, dass man da außerhalb der Klasse Maske zu tragen hat, aber was ist sonst, was ist sonst, und da denke ich, sagen wir sehr freundlich, da ist noch einiges an Kommunikationsbedarf da.
0: Aber ist dann nicht auch ein Problem der Kommission, dass da einfach die ganzen Länder drinnen hocken und dieses äh, Unterschiedliche dann auch bewerten und selber nicht wollen, dass das eigene Bundesland auf Gelb, Orange oder Rot gesetzt wird?
1: Das sehe ich nicht. als ein Problem, dass es da Interessensvertretungen drinnen geben kann. Das ist ja da ganz klar. Da sitzt die Wirtschaft drinnen, da sitzen Arbeitnehmervertreter drinnen, da sitzen auch die Bundesländervertreter drinnen. Also wo da ein Problem sein soll, weiß ich nicht. Ich bin ja froh, dass die miteinander reden. Das war doch immer ein absolutes Asset in Österreich.
0: Okay. Jetzt abseits von der Corona-Ampel, wie, wie sehen Sie denn sonst das türkis-grüne Krisenmanagement? Ich meine, da gibt es Unterstützung für NGOs und für Vereine, dann ähm, gibt das Motto, kostet es, was es wolle, es gibt äh, breitflächige Kurzarbeit, da müssen Sie ja eigentlich äh, zufrieden sein damit.
1: Also ich bin nicht, ganz, ich bin nicht unzufrieden äh, von den Maßnahmen her gesehen, was äh, im Kampf gegen die Pandemie, also in dieser Gesundheitsfrage gemacht wurde überhaupt nicht gutieren kann ich die Angst mache, die über weite Strecken passiert ist. Äh, denn äh, das ist nicht mein, mein Menschenbild. Ich glaube, dass es sehr viel vernünftiger gewesen wäre, dass man hergegangen ist und äh, ähm, oder hergegangen wäre und mit vernünftigen faktenbezogenen Argumenten an die Menschen herangetreten wäre, die, die, sind, ja, die sind ja nicht doof. Die, die, die wissen schon, wenn man mit vernünftigen Argumenten kommt, was dann zu tun ist. Ne? Und kein Mensch will ja krank werden. Ich meine, was soll der uns? Warum muss ich immer das? Muss ich immer ähm, den Leuten auch Angst machen. Also das war es nicht. Maßnahmen selber muss ich sagen, das ist okay. Auch eine sehr temporäre Einschränkung von Grundrechten muss man in solchen Situationen in Kauf nehmen. Überhaupt nicht einverstanden bin ich bei den tatsächlichen Maßnahmen im Wirtschaftsbereich, wo ihre Summen genannt werden, ihre Kosten ist, was ich es so wolle. meine, das von einem ÖVP-Minister zu hören, heute ja für sensationell, weil ich habe da kürzlich noch ganz was anderes gehört. Das klare Gegenteil davon, oder wenn ich mir ein bisschen zurückerinnere an Publikationen, die ja zu neoliberalistischen Programmen eigentlich ausgeordnet sind, wie Staat lass nach oder mehr Privat, weniger Staat oder ähnliche Dinge. Dann ist ja, ja da jetzt das, das komplette Gegenteil. Nur es findet nur zu einem sehr geringen Teil statt, was sie aufgezählt haben, wer da alle Geld bekommt. Haben sie die gekriegt oder ist es nur gesagt worden? Und das ist, eine, Nein, ja, Entschuldigung, ich übernehme, gekriegt, ja. ich übernehme die, jetzt, ja, jetzt eigentlich den Vorsitz in so, einer, in so einem NGO, in so einer, mhm. in so einer Organisation der Zivilgesellschaft. Also ich habe noch keine beim noch kein gesehen, wo besondere Summen da hier eingelangt werden zur entsprechenden Hilfe. Und gerade im Pflegebereich ist das ja für die Organisationen, die diese Pflege äh, im hohen Ausmaß ja auch durchführen, ist das wichtig.
0: Ja, ähm, was.. Aber jetzt ausgezahlt worden ist es jedenfalls mal äh, der Arbeitslosenbonus. Ähm,
1: ja, nein, für ich bin, eine, ich bin mit Heute zum Beispiel die ganzen Regelungen zur Kurzarbeit heute für sehr gut. Das ist ganz klar. Da hat man sich wieder, da hat man sich hingesetzt mit den Sozialpartnern und hat gemeinsam mit denen eine Lösung ausgearbeitet. Das ist eine gute Lösung. Ja. Das Ganze muss natürlich auch entsprechend umgesetzt werden und äh, wahrscheinlich auch für einfacher und für unbürokratischer umgesetzt werden. Das ist okay. Das ist wirklich, das ist wirklich okay. Da soll man auch auf, auf, auf politische Mätzchen dabei verzichten. Aber das ist eine der wenigen Dinge, die da gut sind.
0: Was aber auffällt ist, dass zum Beispiel eben der Arbeitslosenbonus ausgezahlt wird. Der Spitzensteuersatz belässt man bei 55 Prozent. Und es werden auch die kleinen Pensionen werden stets eigentlich über die Inflationsgrenze erhöht. Versucht man da die, die Grünen vielleicht als neue Volkspartei zu etablieren?
1: Na, ich hätte verstanden, wenn Sie fragen, ob da nicht Anklänge von sozialdemokratischer Politik äh, da dabei sind, dann würde ich sagen, ja, hat ja was für sich, aber ich sage dir nur noch einmal, da gibt es durchaus positive Ansätze, äh, gerade die, die Sie hier erwähnt haben. Äh, meine Kritik geht, in, geht ja nicht, äh, diese Sachen zu kritisieren, gerade die Unterstützung jetzt von Sozialschwächeren, sondern meine Kritik geht in die Richtung hin, wie viele äh, Kleinunternehmer von kleinen Geschäften zum Beispiel haben Sie schon getroffen, die tatsächlich ein Geld gekriegt haben. Fragen Sie es einmal. das ist das Thema. Und wenn man den, den Arbeitsmarkt unterstützen will, dann muss man natürlich auch die Wirtschaft entsprechend unterstützen, damit der, der Arbeitsmarkt sich langsam den wiederholen kann.
0: Die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Es gibt jetzt Kurzarbeit, es ist im Herbst roter Pleitewelle und trotzdem kommt die SPÖ nicht über die 20-Prozent-Marke.
1: Wenn ich im Jahr 2015 den Umfragen geglaubt hätte, wäre ich schon lange nicht mehr Bürgermeister.
0: Aber es ist ja nicht so, dass sie die Wahlen gewinnen würden. Also es, es gehen ja auch von 31 Wahlen, verliert die SPÖ ja auch 23 Wahlen. Also es ist ja nicht so, ja, dass sie die Umfragen. Seit Frau rendi Wagner da
1: ist, <lacht> haben wir keine einzige Wahl verloren. Also, äh, ich denke, man soll die Kirche einfach da im lassen. Schauen wir mal, von heute auf morgen äh, geht gar nichts durch die Decke. Aber offensichtlich gingen ja auch die, äh, die potenziellen Wahlergebnisse der ÖVP und. der äh, vor allem nicht den Grünen durch die Decke. Keine Bäume wachsen da momentan nicht in den Himmel. Es ist gar keine Frage, aktuell gesehen unter solchen Bedingungen wie die Corona-Krise, wie diese große Gesundheitskrise, da schaden sich die Leute natürlich um die Fahne, wie es so schön heißt. Also da unterstützen sie natürlich eher dann die Inhaber, solange die keine groben Fehler machen, wird das akzeptiert.
0: Gut, aber die Umfragewerte von der SPÖ sind ja nicht erst seit der Corona-Krise unter dieser 20-Prozent-Marke, sondern schon seit einem ganzen Jahr.
1: Ja. ja. Und? Ich bin seit zwei Jahren nicht mehr, mehr in den Gremien, nicht mehr, mehr in der Funktion. Sie dürfen bei mir da keine Auskunft, fragen Sie die Funktionsregeln.
0: Na, aber haben sie, haben sie eine Erklärung dafür?
1: Ich will keine Erklärung, da jetzt der Öffentlichkeit dazu haben. Wenn man mich fragt oder meine Parteifreunde mich fragen, dann werden sie von mir auch eine entsprechende Antwort bekommen. Das hat nicht zuletzt viel mit Öffentlichkeitsarbeit und öffentlicher Darstellung und Performance zu tun. Aber es halt. nach oben hat. Aber sonst wird man von mir keinen Kommentar da erwarten können. Sie sagen, Sie ich ich mache mach kein Balkon Ich bin aus der Politik ausgeschieden und das war's. Ich verstehe, dass Sie das fragen müssen. Ich verstehe auch, dass es auf verschiedenen Eingangstoren versuchen, da in diesen, diesen Frageraum zu kommen, aber sie werden hoffentlich auch verstehen, dass sie von mir da keine Antwort kriegen werden.
0: Aber schmerzt sie, schmerzen Sie solche Umfragewerte oder sagen Nein. Sie...
1: Umfragen interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Um das noch einfacher zu sagen als vorhin. Sie haben mich schon, als ich im Amt war, nicht rasend interessiert. Ja. Ich glaube keinen Umfragen, die du nicht selbst gefälscht hast.
0: Aber wäre das nicht äh, jetzt auch äh, die, die, äh, die Stunde der Sozialdemokratie? Ja. Müsste die nicht sein? Aber wie müsste, wie müsste die Sozialdemokratie diese, äh, diese Zeit jetzt nützen? Ihrer also nach?
1: thematisch ist es äh, mit Sicherheit die. Und äh, da gibt es ein, 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 ein völlig offenes, gar kein Geheimnis. Stay on the message. Äh, die Sozialdemokratie ist gegründet worden, um die soziale Frage in den Kernpunkt ihrer Politik zu stellen. Und das ist jetzt aktueller denn je.
0: Und macht sie das genug, Ihrer Meinung nach? Ist das, da ist, das ist
1: ein gutes, aber das ist vielleicht ein kleines Einfallsfenster in diesen Raum, wo ich wieder die SPÖ kritisieren soll. Es machen eh genug andere, das spö -Bashing. Nein, es
0: geht nicht, es geht aber nicht natürlich um Kritik, es geht darum, welche, welche Lösung Sie sehen würden oder welche, welche Möglichkeiten Sie für die Sozialdemokratie sehen, auch diese, diese Zeit zu nutzen. was Sie ihr Ihren, Ihren, Ihren raten würden. Es
1: geht nicht um nutzen, es geht darum, dass man inhaltliche Themen, die genuine Themen der Sozialdemokratie sind. Wie alles was die Fragen betrifft, Arbeitsmarkt, Soziales, Bildung, Gesundheit, das aufgreift. Und jetzt schauen Sie einmal, was die Hauptthemen der Sozialdemokratie sind in diesem Wiener Wahlkampf. Von wegen, das ist ein unpolitischer Wahlkampf. Ja, natürlich, wenn man im Mittelpunkt steht, dass sechs Leute in einem Pool am Gürtel baden dürfen, dann darf Sie nicht wundern, dass das unpolitisch ist. Das ist heute halt auch für einen ehrlich gesagt ja, für einen nicht mehr ein sekundäres Problem, in meiner Problemhierarchie würde das äh, den Boden nach unten ausschlagen, äh, so etwas. Wir haben ganz andere Probleme, aber die SPÖ spricht das in Wien genau an. Die sprechen genau, die, wir sprechen genau die Themen an, äh, die die Leute auch interessieren. Und Die interessiert nicht der Puls, sondern die interessiert die, die Fragen am Arbeitsmarkt, die Frage des sozialen Zusammenhalts, die Frage der Bildung für ihre Kinder, der Gesundheit, Pflege vor allem natürlich auch für die Älteren. Also das sind die Themen, die wichtig sind und die spricht die SPÖ an.
0: Okay, darf ich Ihnen noch mal ähm, ein Video vorspielen? Und zwar es ist die Einschätzung ähm, der stellvertretenden Chefredakteurin des Standard, und zwar wie sie äh, die SPÖ momentan einschätzt, die Lage der SPÖ.
1: Mir kommt die SPÖ so vor, äh, momentan wie die ÖVP in früheren Jahren, wo es immer so war, dass die äh, Parteichefs das eine sagten und äh, die sogenannten Ländergranten, die Landeshauptleute, etwas anderes. Und das ist jetzt so ein bisschen auch das Phänomen bei den Sozialdemokraten, also speziell aus dem Burgenland. Äh, von Hans-Peter Doskozil kommen da immer ganz starke, divergierende Meinungen zu verschiedenen Themen, sei es zum Thema Aufnahme von äh, Kindern aus dem Flüchtlingslager Moria in Griechenland sei es äh, zum Thema vier Tage Woche äh, eine Initiative der Parteischaft persönlich äh, das auch das ist
0: etwas, was so also Widerspruch gibt auch zum Teil eben aus den Ländern Hat sie recht?
1: Nein. Es sind äh, immer die zwei gleichen Beispiele äh, die ich hier höre äh, und was man den Landeshaber von Burgenland Ich glaube es gibt äh, äh, etliche Beispiele. Von Burgenland vorwirft. dazu und das ist ja äh, immer nur das eine. Er äh, ja, natürlich hat er Vielleicht ist ein oder andere das überpointierte Formulierungen dazu, aber ich habe mir diese, gerade dieses zip 2 äh, diese gespräch sehr genau angeschaut, äh, was er da gemeint hat da zu den Flüchtlingen. Und er hat dort nicht gesagt, dass man nicht Flüchtlinge aufnehmen soll, sondern dass die Bundesregierung die Rechtsgrundlage dafür zu schaffen hat. Äh, und dass der Rechtsstaat auch Humanität gilt, hat er extra auch dazu gesagt, aber es gilt auch der Rechtsstaat. Ja, denn natürlich gilt der Rechtsstaat, über das brauchen wir nicht reden, das ist ja gar keine Frage. Aber ja.
0: dieser Streit um die vier Tage Woche, äh, das ist Beispiel. der nächste
1: Unsinn, mit Verlaub gesagt, weil es ist nicht bei, bei, de, bei dieser Fragestellung geht es ja nicht nur darum, dass man Arbeitszeitverkürzung diskutiert, denn darum geht es ja letztendlich um 35 Stunden Woche äh, oder vier Tage Woche. Das ist eine Geschichte, das sollen äh, sich die Experten ausmachen oder darunter liegt auch die Sozialpartner. Aber äh, auszuspielen die Arbeitszeitverkürzung gegen den Mindestlohn, das ist das kann nur jemanden, der der SPÖ Böses will, einfallen. Aber das
0: macht, ja der Herr Nein, das macht er selber? nicht. Nein,
1: das macht er nicht. Das macht er nicht. Er sagt, selbstverständlich braucht man beides, aber er hat eine Prioritätenreihung. Er würde vorziehen, dass man den Mindestlohn entsprechend erhöht und erst bei Erholung der Wirtschaft dann auch über die Arbeitszeitverkürzung diskutiert. Ich sage, jede Zeit ist gut, wenn man darüber redet, wie man die vorhandene Arbeit auch entsprechend aufteilt sodass es möglichst wenig Arbeitslose gibt. Das ist unser gemeinsames Ziel, der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Also man muss schon, man muss schon sehr beckmesserisch sein, um das zu sagen, dass man da, da die Auffassung der Bundes-SPÖ, die ja durch einstimmige Beschlüsse äh, abgedeckt ist, äh, auszuspielen gegen Aussagen, die der Herr Landeshauptmann von Burgenland gemacht hat. Das war sehr beckmesserisch.
0: Aber Sie sagen, es ist beides gleichzeitig möglich?
1: Es ist beides gleichzeitig notwendig, nicht nur möglich, notwendig.
0: Der Herr Doskozil sieht das ja schon anders.
1: Nein, der sieht es auch okay. nicht anders.
0: Okay.
1: es tut mir leid, aber ich, ich, ich kann es wirklich ganz schwer nachvollziehen, okay. warum man okay. gerade in der Form auch immer wieder versucht, abseits von Fakten, von dem, was tatsächlich gesagt wurde, ähm, dann immer da einen, einen, einen Streit zu ziehen. Ja, klar ist es lustig, das verstehe ich schon. Klar, es ist lustig. War er habe ja sagt, selber er braucht hab die ja Debatte nicht gelitten.
0: über die, die Viertagewoche. Er sagt, die Debatte braucht er nicht. Das ist, er ja, er, das ist ja dann, man soll braucht, lieber Aber er will Euro auch eine Debatte,
1: selbstverständlich, so über Arbeitszeitverkürzung. Er hat vielleicht eine etwas andere Priorität. Das sagte ich gerade. Ich meine, ich würde nicht redundant sein. Aber das ändert nichts an der, an der Tatsache. Wir brauchen den, den Mindestlohn, die Festlegung des Mindestlohns. Und wir brauchen eine gerechte Aufteilung der Arbeitszeit. Das heißt, wir brauchen eine Arbeitszeitverkürzung.
0: Ein neues... Äh, äh,
1: Sowohl als auch, nicht entweder oder.
0: Okay. Ein neues Element von ATV aktuell im Fokus sind jetzt auch Kurzfragen. Und zwar, ich würde Sie bitten, die folgenden drei Kurzfragen mir zu beantworten. Und zwar erstens, mit wem gehen Sie denn öfters auf einen Spritzwein? Mit Erwin Pöller oder mit Michael Ludwig?
1: Das weiß ich nicht, ich zähle das nicht. Das, das weiß ich nicht. Mit Erwin Bröll, mit dem ich, wie jeder weiß, eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet, haben wir einige gemeinsame Projekte äh, jetzt gemacht. Ähm, wir treffen uns natürlich auch privat, aber das mache ich natürlich genauso wie mit dem Wiener Bürgermeister. Das ist gar keine Frage. Wenn ich nicht sehr oft treffe, ist die Landeshauptfrau von Niederösterreich. Wieso nicht? Das hat sich nicht ergeben. Um Nein, wir sind nicht böse miteinander. Das kann gar keine Rede sein.
0: Äh, wer sollte Pamela Rendi-Wagner eines Tages nachfolgen? Sie selbst. Peter Hacker oder Hans-Pierre, wird nicht Ewigkeiten in der Politik sein.
1: Sie, se Sie selbst sollen nachfolgen. Ich fange da nicht jetzt eine Personaldiskussion an. Ich meine, für wie blöd hält man mich denn? Das ist ja schon schrecklich. Ich fange einen Monat vor der Wiener Wahl eine Bundespersonaldiskussion an. Sie selbst ist Ihre Nachfolgerin.
0: Meiner Partei raten würde ich Folgendes.
1: Das sage ich meiner Partei bzw. ihren Vertretern, aber sicher nicht öffentlich.
0: Okay. Dann möchte ich Ihnen noch ein letztes Video vorspielen. Unbedingt. Wenn
1: ich 22 Stunden in der Woche arbeite, dann bin ich am Dienstag zu Mittag fertig. Na, war das nicht gescheit? <lacht> Wie
0: oft sind Sie denn auf diesen Spruch angesprochen worden?
1: Unzählige Male. Und das war, mit den mal, die ersten 48 Stunden waren nicht ganz so bequem, sagen wir es einmal freundlicherweise so, aber ab dem Zeitpunkt... Da war, kann ich mich erinnern, am Donnerstag hat begonnen das Steiermarkfest am Wiener Rathausplatz. Ab dem Zeitpunkt war das unglaublich. Unglaublich positive Response. Unglaublich. Positiv? Ja. Und jetzt nicht unbedingt von Lehrern, aber von allen anderen.
0: Okay. Das heißt, Sie bereuen den Spruch auch nicht?
1: Nein, ich bereue ihn nicht und ich habe wiederholt, erklärt, warum man diese Bemerkung da entschlüpft hat. Möglicherweise bei einer unpassenden Zeit, nämlich bei einer Pressekonferenz über 100 Jahre Sozialdemokratie. Aber ähm, weil das war im, im Off sozusagen, wo dann eine Frage gestellt worden ist bezüglich Lehrerarbeitszeit an mich. Ähm, wenn ein Lehrergewerkschafter, ein, ein christdemokratischer Lehrergewerkschafter öffentlich sagt, ähm, wenn die Arbeitszeit für die Lehrer weiter diskutiert wird, und zwar auf 22 Stunden, dann bedeutet das Krieg. Und das angesichts dessen, dass wir Bilder überall eingespielt kriegen, was Krieg tatsächlich heute in der Welt bedeutet. Nicht zuletzt, wie viele Kinder dabei auch sterben. Ich meine, für das habe ich eigentlich ziemlich gelassen und freundlich reagiert.
0: Okay. Wie viel Wahrheit steckt denn in dem Spruch? Wie wie, wie ist denn der Politikerjob?
1: Naja, falsch ist es nicht. Ich meine, das muss man dazu sagen. Weil er ist im Regelfall, habe ich schon gehabt, da immer so 14 Gelegentlich auch 16 Stunden Arbeitstage. Und wenn man das zusammenzählt, Wochenenden dazu, das ist das, was die Politiker dann auch noch von anderen Berufen unterscheidet, nicht von den Priestern, weil die haben auch ihre Hauptarbeitszeit am Sonntag.
0: Okay, dann komme ich noch zu einem letzten Thema, und zwar Sie haben das für sich ja schon ausgeschlossen, aber. Wien sollte denn die SPÖ in den Bundespräsidentschaft zur Wahlkampf schicken?
1: Das ist der nächste, der nächste Unfug. Über diese Brücke lasst uns gehen, wenn wir davor stehen. Das ist ewig noch Zeit. Dem Herrn Bundespräsidenten geht es Gott sei Dank sehr gut. Gesundheitlich völlig in Ordnung. Freut mich sehr für ihn. Wir sind ja sehr gut miteinander. Nicht erst seit, dem, seit seinem Bundespräsidentenwahlkampf, sondern auch schon früher. Auch sehr viel in der Wissenschaft ja, tätig. Sein Beruf vorher dann äh, nachher am Ende sozusagen seiner parteipolitischen äh, Karriere. Also wir verstehen uns persönlich gesehen auch sehr gut, äh, da jetzt eine Bundespräsidentendiskussion dazu muss man der Hofer sein, dass man das macht. Das bin ich nicht.
0: Aber das heißt, würden Sie der SPÖ raten? Ich rate keinen, der SPÖ gar nichts. Keinen Gegenkandidaten? Ich rate
1: der SPÖ gar nichts. In der Bundespräsidenten-Diskussion sagen Sie, was soll denn das wieder jetzt? Aber
0: keinen Gegenkandidaten Wir wollen in einem, wollen,
1: Wenn in einem Monat in Wien, was soll jetzt ein Bundespräsidenten-Walt-Diskussion anfangen? Aber Sie sagen ja selbst, Sie sind nicht
0: mehr im Wahlkampf wirklich eingebunden. Nein. Insofern kann es Ihnen ja egal sein.
1: Nein, nein, das ist mir überhaupt nicht egal. Das ist mir überhaupt nicht egal. Ich wünsche mir... Sehr, 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 dass ein Wahlergebnis zustande kommt, wo man nicht gegen die SPÖ in Wien regieren kann. Und da werde ich nichts tun, und vor allem keine Bundespräsidenten-Diskussion jetzt führen, die da schaden könnte. Das ist ein völliger Unfug.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Herr
1: Bitte sehr gerne, war mir Wien mein Vergnügen.